0: Mateus capítulo 5, nós estamos na série, o Sermão do Monte, estamos expondo o sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra de Deus para mim e para a sua vida. Mateus capítulo 5, nós chegamos, queridos, no verso de número 33. Nós começamos no verso 1 e agora terminamos semana passada até o verso 32. E hoje nós vamos expor os versos 33 a 37, Acompanhe com atenção a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor fale ao nosso coração, não permita que sejamos rebeldes à tua palavra, nem indiferentes, mas que possamos, ó Deus, estar com o coração preparado pelo Senhor, como boa terra, para que a Tua Palavra seja agora semeada. Ajuda-nos a sermos bons ouvintes e também praticantes da Tua Palavra, para a glória do Senhor e para o bem do Teu povo. No precioso e santo nome de Jesus, que nós oramos gratos. Amém. Você já ouviu a frase, eu juro... Pela minha mãe morta. Já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Eu me lembro quando criança, que era muito comum, criança, adolescente, crianças gostam de contar muitas vantagens, na é verdade. Gostam de contar histórias e aumentar, às vezes inventar, esticar a história. Qual criança não tem sempre aquela de, ah, o meu pai é, fez isso. É mais do que o seu, ah, eu consegui isso. Bom, as crianças já sabedoras disso, que gostam de contar vantagem, que o amiguinho gosta de contar vantagem, logo diziam assim: não acredito nisso, não, duvido. Aí o outro então dizia: não, eu fiz mesmo, eu juro. Ah, não acredito não. Não, eu juro, eu juro pela minha bicicleta. Aí não valia, né? Ninguém acreditava. Eu juro pelo meu gato, pelo meu cachorro. Ninguém dava ouvidos, mas quando dizia assim, Eu juro pela minha mãe. Opa! Eu juro pela minha mãe morta. Oh, não! Aí agora agora eu acredito. Bem, crianças, crianças fazem isso. Crianças inventam, aumentam. Crianças contam vantagens. Mas veja, não são apenas as crianças que fazem isso. Nós, queridos, nós crescemos e continuamos com essa prática. A prática de aumentar, de omitir, de distorcer, de camuflar a verdade. Sendo muito, às vezes, até com uma certa malandragem no uso das palavras. Desenvolvemos esta arte, arte no mau sentido, de usar as palavras de forma enganosa. Como nosso irmão Clayton disse ainda há pouco, quem nunca disse algo... Algo errado, algo pecaminoso, quem nunca fez isso, e nós vamos nos aprimorando. Às vezes, queridos, nós conseguimos dizer coisas verdadeiras, mas com objetivo mal, com o objetivo de ah, atacar, com o objetivo de mal dizer, dizemos coisas verdadeiras. Eu me lembro de uma ilustração contada pelo reverendo Mauro Meister, lá da igreja presidente de Barra Funda, ele diz sobre um navio que aportou, e e é comum nos navios ter cada dia uma pessoa encarregada por anotar o diário de bordo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, cada dia uma pessoa tem que cuidar das anotações do diário de bordo. E o navio, ao aportar, o capitão ficou responsável pelas anotações daquele dia. E os marinheiros desceram, E, como muitas vezes acontece, foram aproveitar no porto. E, ao retornarem, um deles retornou muito, muito embriagado. Bom, o capitão, diante desta situação, não pensou duas vezes... Ele relatou no diário de bordo que um dos marinheiros, e colocou o nome daquela pessoa, retornou muito embriagado. Aquele marinheiro foi, sabendo da situação, sabendo do registro, foi conversar com o capitão dizendo, escuta, capitão, não faça isso, apaga isso aí. Isso vai me prejudicar. Ao que o capitão tenha dito, mas eu não posso omitir esta verdade, eu preciso relatar. Bem, no dia seguinte, quem... Quem havia ficado como relator do diário de bordo, justamente aquele marinheiro, cujo capitão havia registrado que ele havia chegado embriagado. Sabe o que ele escreveu no dia seguinte? O capitão, hoje, o capitão retornou sóbrio ao navio. Hoje o capitão retornou sóbrio ao navio. Bom, a verdade é que sempre o capitão retornava sóbrio ao navio. Nunca ele havia retornado embriagado. Mas aquele marinheiro, ao colocar hoje o capitão voltou sobre ao navio, ele estava dando a impressão que nos outros dias o capitão não voltava sobre. Percebem? Dizer a verdade induzindo ao mal. Queridos, nós por vezes fazemos isso. A gente pode dizer algo verdadeiro, como eu disse, e às vezes até a fim de mentir, inca- e, é, escapando da real pergunta. A pessoa diz assim, escuta, foi você que comeu o meu biscoito? "Ah, Olha, eu estava assistindo TV. O outro responde, não, não foi isso que eu perguntei, foi você que comeu o meu biscoito? Aí a pessoa responde assim, tem mais lá no pacote. Não, mas não foi isso que eu perguntei, sim ou não, foi você ou não? Percebem, queridos, às vezes usamos desse tipo de tática evasiva. Não respondemos sim, não respondemos não. Damos respostas, é interessante quando Deus pergunta para Adão, você comeu do fruto que eu proibi você, que eu ordenei que não comesse? Adão não responde sim, eu comi sim, eu desobedeci, eu pequei, ele diz, a mulher que o Senhor me deste, ela deu do fruto. Percebem queridos, desde a queda o homem o ser humano tem agido assim? Dando respostas evasivas, não respondendo de forma clara, não dizendo sim, não dizendo não. Quantas vezes fugindo do assunto, podemos ser vagos com as palavras, mudamos a versão, omitimos. É como a história daquele menino que a mãe mandou ele varrer o porão. E ele ao varrer o porão, no cantinho, quando ele foi passar a vassoura, saiu um ratinho, um camundongo. E aquele menino então, diante daquela cena, ele correu atrás daquele ratinho com a vassoura e batendo. E ele bateu uma vez, o ratinho conseguiu escapar. E e ele continuou ali até que ele deu uma boa vassourada. E conseguiu acertar em cheio aquele camundongo. Então ele pegou pelo rabinho e foi correndo, subiu a escada correndo para mostrar para a mãe. Mal sabia ele que enquanto ele varria o porão o pastor havia chegado para fazer a visita, estava na sala, mas ele nem percebeu, ele foi entrando todo empolgado com aquele ratinho na mão, se os irmãos puderem desligar, por favor, e, e então ele foi dizendo para a mãe, 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 olha só, eu estava eu varrendo lá, encontrei, e saiu esse ratinho, e eu corri atrás dele com a vassoura, eu bati uma vez e não acertei, a segunda, até que, e aí quando ele foi contar o que ele havia feito, ele viu o pastor lá no canto da sala, Aí mais do que depressa, ele disse, até que Jesus chamou ele para o céu. <risos> Olha, pode parecer coisas muito próprias de crianças, mas como eu disse, nós crescemos e continuamos agindo assim. A gente exagera, a gente estica, a gente invoca juramentos, a gente age como os pescadores. Aumentamos, mas não inventamos. A gente conta vantagem. Sabe, queridos... a O foco é, nós não somos confiáveis. Por vezes nós não somos confiáveis, por não sermos sinceros, por não sermos honestos no nosso falar. Prometemos e não cumprimos. Prometemos e não cumprimos, isso é algo muito sério. Aprendemos desde cedo como usar a palavra de forma distorcida e, querido, sabe, isso não é, como eu disse, próprio das crianças, é próprio do ser humano, não é algo próprio dos nossos dias. Alguém escreveu né, que nos nossos dias a verdade tem sido transformada em mentira. Mas não é próprio dos nossos dias, isso é algo antigo, sabe, hoje... Através da bendita e suficiente palavra do Senhor, nós seremos desafiados acerca disso. Desafiados por alguém, alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desafiados por aquele que é a própria verdade, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Desafiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através destas palavras que Ele pregou há cerca de dois mil anos. Mas que são tão atuais, tão necessárias nos nossos dias. Então, queridos, nós seremos desafiados pelo nosso Senhor acerca do que é que Ele espera de nós, discípulos dEle, esperando então que nós exibamos uma uma fala honesta, uma fala sincera, em retidão, uma justiça que em muito excede a dos fariseus, por meio de uma fala correta. Hoje, queridos, de forma resumida, nós veremos que os seguidores de Jesus, eles devem ser sinceros, no falar, eles devem ser honestos no falar, eles devem ser retos no falar, fazendo como Jesus ensina e como Jesus mesmo deu exemplo nós veremos isso em duas partes a primeira delas é que Deus não quer que sejamos desonestos no falar. Deus não quer que sejamos desonestos na nossa fala ou duplos na nossa fala. Olhe só novamente os versos 33 a 36. Diz assim Nosso Senhor Jesus: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Queridos irmãos, nós temos ah, nos últimos domingos, ou até, eu poderia dizer, nos últimos meses, olhado para este que é o maior de todos os sermões pregados pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 até o capítulo de número 7. O Sermão do Monte onde Jesus nos ensina acerca da ética do reino de Deus. Jesus ensina quem são os cidadãos do reino de Deus, que não pertencem a este mundo, mas estão neste mundo. Jesus ensina como agem os cidadãos do reino de Deus, diferente daqueles que não pertencem ao Senhor. Jesus tem nos ensinado isso e nós temos visto isso desde o verso 1. E a partir do verso 3 do capítulo de número 5 aqui, nós vimos nas bem-aventuranças ah, que são a mostra do caráter diferente que Deus produz em nós. Tudo isso pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nós vimos, queridos, que o Senhor primeiro nos faz enxergar o nosso pecado, a nossa miséria. E e assim nos leva a reconhecer a nossa própria miséria. E Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por isso, queridos, é que nós choramos. Então Jesus diz, bem-aventurados os que choram, e então, queridos, nós choramos e nos tornamos mansos, e porque somos mansos passamos a ter uma fome e sede de justiça, a fome e a sede da justiça de Deus, não da nossa justiça própria, e porque temos uma fome e sede de justiça, e sabemos que nós não somos aquilo que deveríamos ser, Nós recebemos misericórdia. E com isso passamos a ser misericordiosos, como Jesus diz aqui, nas bem-aventuranças. Isso nos faz viver como limpos de coração, purificados pelo Senhor, limpos de coração, porque por causa da pureza do coração de Cristo, isso nos faz desejar a paz de Cristo, nos torna pacificadores. E qual é o resultado disso? Jesus diz, bem-aventurados os que... São perseguidos, bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Ao sermos semelhantes a Cristo, ao nos tornarmos semelhantes a Cristo, ao vivermos conforme Cristo, nós passamos a enfrentar perseguições, nós vimos isso. E então, por isso devemos viver, diz Jesus, como sal da terra, e luz do mundo. E o que nós temos visto nesses últimos domingos é como ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus vem fazendo uma série de comparações, depois de ele dizer que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele nos ensina então que ele dá da sua justiça a nós, para que nós, pessoas falhas, pecadoras, no, fortalecidos pelo Senhor, possamos também cumprir a lei do Senhor. Não para salvação, porque Já somos salvos, mas por que justamente somos salvos? E agora então, fortalecidos pelo Senhor, nós podemos, então, cumprir a lei do Senhor. E, E o Senhor vai falando sobre a ética, sobre o valor da vida. Ele nos ensina que matar, assassinar, não é apenas tirar a vida do outro, mas é possível assassinar quando odiamos no nosso coração. Ele ensina sobre a ética do casamento e sexualidade. Nós vimos sobre divórcio e pureza sexual. E hoje, queridos, nós aprendemos sobre a ética no falar, falar a simples verdade. Jesus aqui está nos ensinando como sal da terra e luz do mundo, nós não podemos agir como aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não pertencem ao Senhor. Jesus nos ensina que não podemos ter uma fala inapropriada, mentirosa, desonesta. O nosso falar, queridos, é muito importante O nosso falar, a nossa fala do dia a dia é muito importante. Tiago escreve que todo homem deve ser tardio, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja seja tardio para falar, tardio para irar. Mas precisa ser pronto para ouvir. Mas o problema é que no dia a dia nós fazemos o contrário. Nós não somos... Tardios para falar e tardios para nos irar. Nós estamos sempre prontos para falar, prontos para nos irar. E somos tardios para ouvir. Isso, aliás, Provérbios diz que é sinônimo de falta de sabedoria. E, queridos, haverá momentos em que teremos que tomar decisões sobre o que falar? A pergunta é o que vai nortear a sua fala? O que é que vai nortear a nossa fala? Nós temos a tendência de responder sem pensar. Nós temos a tendência de agir sem refletir. Quantas vezes, queridos, respondemos na hora errada, do jeito errado? Quantas vezes teclamos? É Porque a nossa resposta, às vezes, não é nem pelas palavras. Hoje em dia, nas redes sociais, é teclando. Quanta coisa eu já tive que pedir desculpa, porque respondi na hora errada, do jeito errado, sem refletir, sem pensar quanta coisa eu já tive que apagar também, é bom quando você pelo menos consegue refletir e antes de você clicar lá no no enviar, você apaga. Quantas coisas eu apaguei e depois eu pensei, que coisa boa, ainda bem que eu não mandei, ainda bem que eu não respondi do jeito que que eu tinha escrito, ou ainda bem que eu não escrevi o que eu pensei. Porque, queridos, nós não somos por vezes tardios em nos irarmos, em falarmos, nós somos prontos para isso, e ah, nós reagimos com ira, falando da forma errada, fazemos isso em casa, por exemplo, nós estamos em luta contra a velha natureza, como temos falado aos domingos pela manhã, falando sobre a santificação. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Preste atenção. Jesus diz no verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos. Vejam, Jesus está trazendo a interpretação, que os mestres da lei, os fariseus, eles faziam da palavra do Senhor. Qual era a interpretação da palavra do Senhor? E Jesus não cita um mandamento especificamente aqui. Olha o que ele diz no verso 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não é nenhum mandamento específico, mas uma mistura de conceitos teológicos. Jesus está aqui, basicamente, tratando do nono mandamento da palavra do Senhor. Lá em Êxodo 20, verso 7, diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá em Êxodo 20, também, verso 16, diz, não dirás falso testemunho contra o o teu próximo. Então, os mestres da época conheciam esses mandamentos. Não podia... Tomar o nome do Senhor Deus em vão. E não podia também é, dizer falso testemunho contra o próximo. E no texto que nós lemos ainda há pouco, o nosso irmão Cleiton leu lá em Levíticos 19, não sei se os irmãos prestaram atenção. Principalmente nos versos 11 e 12. Diz assim, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Aí vem o verso 12 de Levíticos 19. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do do vosso Deus, eu sou o Senhor. Queridos, qual era o problema? Qual era a malandragem dos fariseus? Porque lembrem-se, nós temos falado sobre isso, os fariseus eles davam um jeitinho de não cumprir a lei como deveriam e dizer que estavam cumprindo, interpretando da forma como era coerente para eles. Quando nós lemos um versículo como esse, de Levítico 19, o que que fica claro? Bom, fica claro que nós não devemos dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Nós devemos, queridos, cumprir o que nós prometemos. Nós não devemos jurar falsamente. E aqui diz, pelo meu nome. Sabe o que que os fariseus faziam? Eles eles pegaram esse versículo e eles deram ênfase não, não no jurar falsamente, de não poder jurar falsamente, Mas eles deram ênfase na questão do nome do Senhor. Não jurareis falsamente pelo meu nome. Aí sabe o que eles diziam? Bom, não pode jurar falsamente pelo nome do Senhor, ok. Mas se você jurar por você mesmo, se você jurar pelo templo, se você jurar pela terra, se você jurar por qualquer outra coisa, bem... Aí não tem tanto problema assim. Queridos, percebam a malandragem daqueles fariseus. Jesus estava ensinando pessoas que basicamente eram ensinadas pelos fariseus. Lembrem-se disso. Jesus está corrigindo a interpretação errada. Os fariseus, eles entendiam que apenas não jurar em nome de Deus, para não quebrar o terceiro mandamento, era suficiente. Bom, significa então que se eu não jurar em nome de Deus, tudo bem. Se eu jurar em nome de Deus, bom, aí eu tenho que cumprir mesmo. Mas se eu não jurar em nome de Deus, bom, aí tudo bem, qual o problema de quebrar esse juramento? Sabe, queridos, o que isso estava levando? Estava levando a desonestidade. Porque então as pessoas passaram a jurar, mas não juravam em nome de Deus. Achando que o fato de jurarem por qualquer outra coisa lhes dava o direito de quebrar esse mandamento. Então. E e deixando o nome de Deus fora, então tudo bem. Não, não se deve quebrar os votos, deixar de cumpri-los. E não se deve tomar o nome do Senhor Deus em vão. São duas coisas que não podemos fazer. Não devemos quebrar votos. Seja lá o que você prometeu. E não devemos usar o nome do Senhor Deus em vão. Os fariseus dos dias de Jesus e os mestres da lei deram um jeitinho então de colocar apenas o peso de não usar o nome do Senhor Deus em vão. E é por isso que eles juravam em nome de tantas outras coisas, e não cumpriam. Isso, como eu disse, foi incentivando a desonestidade, a quebra de promessas, foi incentivando a falsidade no falar, e toda sorte de problemas começou a acontecer, porque, queridos, quando a verdade não é ah, o principal, quando não se cumpre o que promete, quando há desonestidade na fala, não há confiança, Porque, vejam, como eu vou confiar em alguém que que promete e não cumpre? Como eu vou confiar em alguém que fala e não não cumpre aquilo que fala? E Jesus está dizendo para eles, vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram a interpretação dos mestres da lei. Eu, porém, vos digo, agora prestem atenção, verso 34, de modo algum jureis, nem pelo céu. Jesus vai corrigindo então a interpretação errada. Bom, já que ah, eu não posso jurar em nome de Deus, ou jurar pelo céu. Jesus está dizendo, não, não, jurar pelo céu também não. Por quê? Jesus explica, por ser o trono de Deus. Não adianta não jurar em nome de Deus e jurar em nome do céu. Porque ao jurar em nome do céu, você está se esquecendo que no céu está o trono de Deus. Então é errado você jurar e não cumprir, esta é a ênfase. E aí Jesus diz no verso de número 35, nem pela terra. Porque eles diziam, bom, se eu não posso jurar em nome de Deus, vou jurar pela terra. Não, Jesus diz, não, também de modo algum, você deve jurar pela terra por ser estrado dos pés do Senhor. Aí então eles diziam assim, então tudo bem, vamos jurar. Em nome da cidade santa de Jerusalém. E olha que para o judeu Jerusalém era muito importante como é ainda hoje. Os irmãos têm acompanhado né, como Hamas tem a, atacado né, Atacado Israel, atacado Tel Aviv. E, e então, mas eles diziam assim, vou jurar em nome de Jerusalém. E, e Jesus disse, não, também não, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. E aí, então eles diziam assim, bom, eu vou jurar por mim mesmo. Vou jurar pela minha cabeça. Olha a resposta de Jesus. Nem, ger- nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Bom, nos dias de Jesus não tinha lá o... Como é que é o nome? Colestão É esse, né? Tintura de cabelo? Não tinha. Mas hoje sim você pode mudar a cor do seu cabelo artificialmente. O que Jesus está dizendo é, você não tem poder para mudar de fato e de verdade. Artificialmente você pode. Nós não temos poder, queridos... Sobre o nosso próprio corpo. Hoje nós ouvimos a triste notícia do falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. 41 anos de idade. Certamente foi submetido aos melhores tratamentos. Melhor hospital de São Paulo. Mas sabe, nós não temos poder sobre o nosso próprio corpo. E essa pandemia tem mostrado isso. E o caso do prefeito de São Paulo nem foi. Covid. Mas fato é, queridos, que nós não temos poder sobre o nosso corpo. Deus tem. Deus tem. Nós não podemos jurar nem pela nossa cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Que qualquer coisa que você usar, vai remeter a Deus. O céu vai remeter a Deus, que é o trono de Deus, a terra está dos seus pés. Se você jurar por você mesmo, nós fomos criados por Deus e criados à sua imagem e semelhança. Qualquer coisa que jurarmos, queridos, vai ser ah, uma referência a Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, abandona esse caminho farisaico. Não achamos que Deus só se importa com a verdade, se o nome dele estiver envolvido. Ah, eu posso prometer alguma coisa para alguém e não cumprir, está tudo bem, porque eu não prometi em nome de Deus. Não, não está tudo bem. Porque, queridos, a nossa fala reflete o nosso caráter. Eu tive um professor que dizia assim, a aluno que entrega trabalho sempre atrasado, é sempre o mesmo aluno, ele reflete falha de caráter, gente que chega sempre atrasada, falha de caráter, gente que sempre promete e nunca cumpre, falha de caráter, o nosso falar reflete o nosso caráter e sabe, lembre-se que Jesus está tratando da ética do reino de Deus, de como os agem os cidadãos do reino de Deus, e Jesus está ensinando que aquele que pertence a Deus, aquele que já pertence ao reino de Deus, ainda que esteja neste mundo, precisa refletir a Cristo no seu agir, precisa refletir a Cristo no seu falar, nós não podemos prometer e simplesmente não cumprir, isto queridos é pecaminoso, isso desonra o nome de Deus, isso é mau testemunho, isso gera desconfiança, isso gera queridos, falta de falta de credibilidade agora pensa em quantos daqueles que se denominam discípulos de Jesus que trabalham com gente ímpia que querem ser sal da terra e luz do mundo que querem pregar o evangelho mas as pessoas olham para ele e dizem esse aí é mentiroso esse aí aumenta as coisas esse omite ele promete e não cumpre Que tipo de testemunho vamos dar se formos pessoas que não são dignas de confiança? Vejam, como é que nós vamos falar da boa nova do Evangelho, se nós não somos dignos de confiança, se falamos coisas que não são verdadeiras por vezes? Como é que eles vão acreditar que a hora que falarmos do Evangelho estaremos falando a verdade? Ah, Um pouco antes de sair de casa, a Cristo estava chamando a atenção das crianças por questão de brincadeira, de falar e exagerar numa brincadeira. E eu ouvi Cristo falando assim, é, você fica brincando muito, quando você for falar a verdade, ninguém vai acreditar. Isso me lembrou de uma história, uma fábula dinamarquesa, é, de, que dizia que, que conta que uma cidade, em uma cidade havia um circo, um circo afastado, eu já contei essa, essa fábula para os irmãos. Havia numa cidade um circo e ficava afastado da cidade. E um dia estava lá o palhaço já paramentado, já preparado para que depois de, algumas horas, é, depois de algumas horas ele iria se apresentar. Então ele estava com a maquiagem, nariz de palhaço, aquela roupa de palhaço. Quando de repente alguém disse assim lá do circo, olha, incêndio. E em um incêndio muito grande e o vento, mostrava-se que o vento estava ah, levando aquele incêndio para a cidade. E alguém disse assim, alguém precisa correr lá na cidade e avisar o povo do incêndio. Bem, o palhaço não pensou duas vezes, eu vou. Ele corria bem. E por causa da urgência, ele nem teve tempo de tirar aquela roupa de palhaço, a maquiagem e tudo. Ele foi do jeito que estava e foi correndo para a cidade. E ao chegar na cidade, ele era conhecido da cidade, as pessoas se divertiam com ele. Mal ele chegou e alguns já começaram a apontar, olha lá vem o palhaço e já começaram a rir. E ele então, desesperado, começou a dizer, olha o incêndio, vocês precisam sair daqui, está vendo um incêndio. E as pessoas achavam graça e se divertiam. E quanto mais ele se desesperava diante da situação, mais as pessoas achavam que ele estava fazendo palhaçada e davam risada. Bom, o resultado os irmãos já imaginam, né? O incêndio atingiu a cidade, muitas pessoas morreram. Sabe por quê? Porque o palhaço não tinha credibilidade para falar a verdade. Ele divertiu o povo. E sabe o que é sério? Quantas vezes nós agimos assim? Gostamos de contar piadas, fazer brincadeiras, e brincamos tanto, e às vezes exageramos tanto, quando vamos falar a verdade, ninguém vai acreditar. Jesus, você vem falar de Jesus? Ora, você fala de tanta coisa, e tanta coisa que não é verdadeira, e você brinca tanto, e você promete tanto e não cumpre, por que que eu vou aqui? Por que que eu vou seguir o Evangelho? Queridos, nós precisamos levar a sério o nosso falar. Alguém que é sal da terra e luz do mundo precisa ser confiável, porque está representando a Cristo, porque, está, porque deve pregar a palavra de Cristo. E nós não podemos, como a, a, instrumentos do Senhor, usar a nossa boca de forma errada, exagerar nas brincadeiras, nós não podemos inventar, aumentar, omitir, nós não podemos usar a nossa fala de forma pecaminosa. Sabe, Jesus não está ensinando que é pecado você jurar. Eu ouvi isso muitas vezes, Ó, não jura não porque é pecado. Não, não, Jesus não está dizendo que é pecado jurar. O ponto aqui é, não jure falsamente, não jure de forma dissimulada. Se você for fazer um juramento, e e podemos fazer juramento, e há ocasiões solenes para isso, jure de forma correta. Há muitos versículos, nós não temos tempo aqui, eu havia separado alguns para compartilhar com os irmãos, mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, que incentiva o juramento. Aliás, Deus falando, jurem pelo meu nome. Então, a questão aqui não é que você não pode jurar. O que você não pode é brincar com isso. Fazer isso só para que as pessoas acreditem e depois você mentir. Querem ver ocasiões solenes que cabem juramentos? alguns os chamam de promessas. Por exemplo, o casamento. No casamento, você faz promessas. Eu, por exemplo, quando celebro casamento e os noivos não querem escrever os votos, eu falo e eles repetem. Sabe o que eu falo para o noivo repetir para a noiva? E vice-versa. Eu, fulano de tal, recebo a você, fulana de tal, como minha esposa. E prometo. Presta atenção no que ele promete. Prometo te amar, te honrar, te defender, cuidar de ti, ser-te fiel em todas as coisas. E para isso, empenho a minha honra. O sujeito promete amar, cuidar, defender, ser fiel. Promete tudo isso. E no dia a dia? E e a noiva repete isso também para o noivo. Eu, fulano de tal, recebo a você, fulano de tal, e prometo te amar, te honrar, te defender, cuidar de você, ser fiel a você em todas as coisas. E para isso, empenho minha honra. Mas sabe, no dia a dia, ah, no dia a dia as coisas são diferentes. No dia a dia, a pessoa olha assim e fala, ah, está difícil. E aí chegam no gabinete pastoral e dizem assim, às vezes os mesmos que prometeram isso. Dizem assim, ah, pastor, ah, não dá mais não. Sabe, eu não amo mais. Aquele amor que eu senti acabou, passou. Como é que diz? O amor que era, que era o quê? Do, do, do Ciranda Cirandinha? Não tem a música assim? era doce e acabou, e aí? Bom, mas não é questão que o amor acabou, você não prometeu amar? Você prometeu que iria amar e o amor, eu tenho insistido aqui, não é sentimento, é compromisso, eu prometi amar e eu devo dia após dia honrar esse compromisso. Quer ver uma outra ocasião de juramento? Batismo. E no caso nas igrejas reformadas, que nós que cremos que o batismo é substituição da circuncisão, nós que oferecemos e dedicamos nossos filhos, ainda crianças, ao batismo, porque cremos que eles têm direito de fazer parte do povo da aliança, afinal no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas, aí os pais prometem assim, porque é uma solenidade que os pais se comprometem diante de Deus e da igreja, eu prometo... Criar o meu filho na disciplina e correção do Senhor. Prometo trazê-lo à igreja com assiduidade. Prometo a orar com ele por ele. Prometo a ensinar a ler para que ele possa ler a Bíblia. Prometo ler a Bíblia por ele. Prometo uma série de coisas. E no dia a dia quebra-se promessas. Queridos, tantos outros. Tribunal. Você tem que jurar. Ah, é pecado jurar. Não. A questão é não jurar falsamente empenhar a palavra, e no dia a dia você não tem que ficar jurando mesmo não, sabe por quê? Porque a nossa palavra tem que bastar, se você tem que ficar dizendo, não, acredite em mim, eu estou falando a verdade, eu juro, é porque a sua palavra não basta, é porque você não tem sido confiável, aliás, quem não é confiável geralmente tem que ficar apelando toda hora para isso, "Ah, agora eu estou falando a verdade, eu juro, juro pela minha mãe morta, você não precisa fazer isso no dia a dia, porque você tem que que ser confiável. Então, queridos, é isso que nós aprendemos em primeiro lugar. Talvez você esteja já pensando, eu tenho falhado, eu tenho pecado contra Deus. Bom, uma boa notícia para você é que Deus se importa com a verdade e que há perdão em Cristo, há fortalecimento em Cristo para que você fale a verdade. Isso nos leva ao segundo e último ponto. Se, em primeiro lugar, Deus condena a fala dupla, a desonestidade no falar, em segundo lugar, Deus deseja sinceridade na nossa fala. Vamos ler juntos o verso 37? Verso 37, leiamos. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Percebam o que Jesus está dizendo. Seja, porém, a tua palavra, diferente de ficar jurando e não cumprindo. A sua palavra tem que ser, o seu sim tem que ser o quê? Sim. E o seu não tem que ser o quê? Não. Simples assim. É simples o que Jesus está dizendo, queridos. Mas quantas vezes o nosso sim não significa sim? Ah, eu vou. E não vai nada. Só está falando por falar, só para agradar o outro. Mas, no fundo, não pretende fazer aquilo. Ah, eu, eu não fiz isso, mas na verdade fez. Quantas vezes o nosso não, não tem sido não. Jesus condena, queridos, como eu disse, não todos os juramentos, mas os falsos juramentos. Como eu disse, votos são bíblicos. E aqui, nós vemos que Jesus está dizendo que a nossa palavra precisa ser confiável nós precisamos dizer uma coisa e cumprir, você é uma pessoa confiável? a começar dentro de casa e fora de casa, o seu sim de fato tem sido sim, você tem cumprido aquilo que você promete, sabe o que acontece, às vezes nós prometemos coisas, e no dia a dia a gente vê que prometeu algo muito complicado, e diz assim, "Ah, quer saber de uma coisa, deixa isso para lá, não, 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 Honre aquilo que você prometeu. Ah, mas vai me custar muito, muito. não importa. Não importa. Se você deu a sua palavra, cumpra. Há pessoas que prometem e não cumprem. Que falam sim, mas não não é sim. Que falam não, mas não é não. Então, eu preciso aprender duas coisas aqui. Primeiro lugar, sinceridade. Sinceridade. Jesus está dizendo, seja o seu sim, sim, o seu não, de fato seja não Jesus está dizendo que nós precisamos ser sinceros Quando você for dizer sim, seja sincero Ah, mas a minha vontade é falar não, então fale não Porque não tem vezes que a nossa vontade é falar não e a gente fala sim só para não ficar chato Mas é um problema maior, porque você fala sim querendo falar não A pessoa acredita e você não cumpre Ah, porque no fundo eu queria dizer não, então diga logo não Ah, mas a pessoa vai se aborrecer bom. O problema é que às vezes, queridos, nós vivemos temendo pessoas. Nós vivemos por egoístas que somos, por nos amarmos muito, querendo agradar pessoas. Não porque amamos pessoas, mas porque nos amamos muito. E não queremos ser criticados e queremos ser elogiados e queremos ser aceitos. Então falamos o que as pessoas querem ouvir. Mas no fundo não queremos aquilo. E dizemos sim quando nós queremos dizer não. E dizemos não quando nós queremos dizer sim. Isto, Jesus está dizendo, não pode acontecer. O seu sim tem que ser sim. Sinceridade. Então, para isso, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa parar e olhar para o seu próprio coração. Porque o problema, e eu tenho insistido nisso, aliás, eu não, a palavra de Deus insiste nisso. E Jesus tem falado sobre isso na sua palavra, nós temos aprendido sobre isso. O problema não está fora, o problema está aqui. A boca fala do que está cheio, o que? O coração. Se o seu coração estiver cheio de falsidade, se o seu coração estiver cheio de mentira, você vai dizer falsidade, você vai dizer mentiras. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que a nossa palavra seja sincera é parar e avaliar o nosso coração. E sabe, nós precisamos... É, ao reconhecer que o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias, lá em Jeremias 17:9, é enganoso, corrupto, mentiroso, falso, nós precisamos clamar a Deus que trate o nosso coração. Assim como nós, por vezes, assassinamos pessoas no coração quando odiamos, e Jesus nos ensinou isso no verso de número, a partir do verso de número 21, Assim como nós, por vezes, adulteramos no nosso coração quando desejamos aqui alguém, nós também, queridos, por vezes, somos desonestos a começar no nosso próprio coração. A nossa fala apenas vai refletir o nosso coração. Então pare, avalie o seu coração, clame a Deus, ore, leia a palavra. Se você quer ser parecido com Cristo... Hoje, quando eu cheguei em casa, estava acontecendo a transmissão para as crianças, e elas estavam cantando aquele cântico, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E é isso, se você quer crescer a semelhança de Cristo, se você quer ter um coração sincero, para que o seu falar seja um falar sincero, honesto, sim, sendo sim, e não sendo não, você precisa da de se alimentar da palavra, e você precisa falar com Deus, você precisa daquilo que nós temos estudado de manhã, santificação. Também, queridos, ao falar sobre sinceridade, as atitudes do crente sincero, dar o melhor significado às palavras. Seja claro, seja honesto no significado das palavras, naquilo que você deseja. E naquilo que você vai fazer, responda de forma sincera. Não alimentar ou cultivar suspeitas. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você fica, será que é verdade? Fica alimentando suspeitas, não, não faça isso. Dar o benefício da dúvida. A pessoa falou, ao invés de você já ficar questionando, né, ou se a pessoa falar olha, é, é mentira aquilo, não dê o benefício da dúvida. Cultive a sinceridade. Sabe por quê? Porque senão você vai viver uma vida de calúnia e desconfiança. Então, queridos, para que exista uma cultura de sinceridade, é necessário que exista uma cultura também de constância. Além da sinceridade, constância. O que eu quero dizer com constância? Nós precisamos, queridos, manter firmes determinadas coisas. Por exemplo, honestidade. Se você quer ter um agir sincero e uma fala sincera, você você precisa manter honestidade. Você precisa se apegar à verdade. Paulo diz que quando nos tornamos novas criaturas, há uma mudança. Daí ele dizer lá em Efésios que aquele que mentia agora deve falar a verdade com o seu próximo. Você precisa falar a verdade, você precisa defender a verdade. Você precisa pagar o preço. Da verdade, se necessário for. Queridos, nós aprendemos nesta noite que Deus condena um duplo falar. Deus condena a desonestidade no nosso falar. Não é que você não pode, em ocasiões solenes, não jurar. Você pode e deve jurar, inclusive em nome do Senhor. Em ocasiões solenes e cumprir, jurar de forma sincera e cumprir aquilo que você jurou. Por isso pense. Talvez tenhamos aqui alguns casais, alguns casais nos assistindo que estão pensando em casar. Vocês pensaram o que vocês vão prometer e o que o que vocês têm que cumprir. Talvez alguns aqui estejam fazendo classe de catecúmenos, pensando em se tornar membros da igreja. Nós já tratamos sobre isso na classe de catecúmenos, você já sabe o que significa ser um servo de Cristo e um membro da igreja, aquilo que você vai prometer, porque na hora da profissão de fé também há promessas solenes, promete viver de acordo com as escrituras, promete frequentar com assiduidade os cultos, promete tanta coisa, você já pensou no que você vai prometer? Talvez tenhamos alguns aqui que queiram dedicar os seus filhos ao Senhor, ao batismo, que é uma bênção. Pais, vocês sabem o que vocês vão prometer? Ou aqueles que já prometeram tudo isso, quando casaram, quando fizeram a profissão de fé, quando foram batizados, quando batizaram os filhos, vocês se lembram o que vocês prometeram? A pergunta é, vocês têm cumprido? Sabe, queridos, não é só quando a gente jura em nome de Deus que que é pecado. É pecado quando nós juramos de forma falsa. É pecado não cumprir aquilo que nós prometemos. E nós aprendemos, queridos, também que é preciso sinceridade na fala. Deus requer a sinceridade do nosso falar. Bom, mais uma vez eu tenho para você a boa notícia. Sabe, queridos, nós, nós não temos condições de cumprir aquilo por vezes que nós prometemos, porque somos fracos, somos falhos. Nós tropeçamos no falar. Tiago diz, olha, se alguém não tropeça no falar, olha, esse é o varão perfeito. A língua. É tão difícil dominar a língua. Mas eu conheço alguém, você conhece. Alguém que nunca pecou no falar. Alguém que só falou a verdade. E foi crucificado por falar a verdade. Foi chamado, foi foi acusado de blasfêmia porque ele se disse o Filho de Deus e o próprio Deus, e ele falava a verdade. Alguém, queridos, que levou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, inclusive as nossas mentiras, as nossas falsidades, as nossas quebras de promessas. E mais do que isso, ele não somente levou sobre si os nossos pecados, mas ele que não pecou tem poder para nos fortalecer, para que agora, como cidadãos do reino de Deus, possamos falar a verdade, possamos ser sinceros, possamos ser verdadeiros, possamos ser semelhantes a Ele.